0: Klassik To Go Mit Julius Heile Wow, was für ein Finale. Wer wollte da nicht vom Stuhl aufspringen, laut Bravo-Rufen und voller Enthusiasmus applaudieren? Viele, die das bombastische Ende von Dmitri Shostakovichs 5. Symphonie zum ersten Mal hören, werden das genau so empfinden. Und jetzt besser weghören, wenn ich zitiere, was der berühmte Cellist Mstislav Rostropowitsch zu diesen Klängen zu sagen hatte. Wer das Finale als Glorifikation empfindet, ist ein Idiot. Ja, es ist ein Triumph für Idioten. Sind also alle, die jetzt vor Begeisterung strahlen, Idioten? Naja, ich würde eher sagen, es sind Menschen, die mit dem Kontext des Werks einfach nicht ganz so vertraut sind. Umso besser, dass wir hier etwas Licht ins Dunkel bringen können. Denn man muss natürlich wissen, dass dies Musik eines Komponisten ist, der zur Zeit des totalitären Stalin-Regimes in der Sowjetunion lebte, der im Jahr 1936 wegen seiner angeblich volksfeindlichen Tonsprache öffentlich gemaßregelt worden war und der sich nun, im Jahr 1937 umso genauer an die von den Kulturbehörden verordnete Doktrin des sogenannten sozialistischen Realismus zu halten hatte. Das heißt, kurz zusammengefasst, seine fünfte Sinfonie musste allgemeinverständlich, massentauglich, optimistisch werden, wenn Schostakowitsch nicht um sein Leben fürchten wollte. Daher endet sie ja auch so überwältigend positiv, wie wir eben gehört haben. Oder etwa nicht? Geht man zurück ganz an den Beginn des Werks, stellt sich gleich schon mal ein anderes Bild dar. Das ist nicht der reumütige Künstler, sondern ein trotziger, wie mit erhobener Faust dastehender Shostakovich. Und er bringt die folgende, doch ziemlich resigniert absteigende Melodie der Violine. Optimistisch ist anders. Das allein wäre aus sowjetideologischer Sicht aber erstmal nicht weiter schlimm, wenn hier wenigstens echte Gefühle dargestellt werden. Interessanter wird's schon, wenn diese zarte Melodie im weiteren Verlauf des ersten Satzes gewaltsam in einen hohl lärmenden Marsch umgekrempelt wird. Ja. Und wenn dieser Marsch dann auch noch auf einen Schlag des Tamtams einer Art Riesengong zusteuert, dem Todessymbol der Musikgeschichte. Ein verordnetes Marschieren hinein ins Verderben. Das Schicksal vieler kaltgestellter Kollegen von Shostakovich. So könnte man deuten, wenn man unter die Oberfläche der Noten guckt. Und das ist nur ein Beispiel für subversive Botschaften in dieser Sinfonie. Ein zweiter Satz voller Sarkasmus und Ironie, ein dritter Satz voll ehrlicher Klage. Überall zeigt Schostakowitsch, dass die Fünfte mehr ist als das auf Anhieb verständliche, aufbauende Werk, als dass sie seit der Uraufführung gefeiert wird. Und so steckt eben auch im Finale durchaus mehr als das Erringen des Sieges, das die Presse 1937 darin hörte. Nachdem die kämpferische Energie dieses vierten Satzes merkwürdig verpufft ist, komponiert schostakowitsch quasi nur auf den letzten Drücker noch ein Happy End. Das Thema erstrahlt in D-Dur, damit alle zufrieden sind. Aber diesmal sind wir vorgewarnt. Kann man das ernst nehmen? Was vorhin vielleicht noch triumphal klang, wirkt auf einmal doch irgendwie lächerlich übertrieben und unnatürlich. Der Jubel ist unter Drohungen erzwungen, erklärte schostakowitsch lange nach Stalins Tod. Oder anders gesagt, nur Idioten überhören hier eben die Parodie des Pompösen.